hogy ha sosem veszítjük el a szemünk elől azt a bizonyos távlati célt, ahol el szeretnénk jutni, akkor a folyamatos alkalmazkodás az összességében egy előremutató dolog tud lenni. Szeretnénk bemutatkozni, dr. Véz vagyok. A vállalkozásoknak egy jelentős része vagy nincs tisztában a saját valódi értékeivel, vagy pedig nem meri felvállalni azokat. Miért nem mernek garanciát vállalni a vállalkozók? Én azt gondolom, hogy alapvetően az elköteleződéstől fél mindenki. Eszik Zoltán, Action Coach Magyarország. Üdvözlöm podcastunk hallgatóit. Szokásos heti programunkban beszélgető társam Szilágyi László, a magyarországi licensztulajdonos, és az elmúlt hetekben a vállalkozók előtt álló legnagyobb nehézségek és a legnagyobb teljesítményfokozó eszközök kerültek megbeszélésre. Ezek után teljesen természetes, hogy most megnézhetjük együtt, gondolom László, hogy mik azok a fő okok, amelyek értelmezsé teszik egy vállalkozó számára azt, hogy a cégépítéssel kapcsolatos gondjaiban erre fölkészített szakértő támogatót hívjon a fedélzetre, miért érdemes üzleti kócsot igénybe venni. Nagy kívás 2021-ben vállalkozónak lenni, és nagy truvájához képest egy üzleti kócs segítségét igénybe venni? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat. A rövid válaszom az, hogy igen. Mégpedig azért, mert nagyon komoly mentális változáson kell keresztül menni annak, aki a vállalkozói lét magányosságából hajlandó és képes kitörni annak érdekében, hogy valamiféle külső segítséget igénybe véve ténylegesen a vállalkozásának a fejlesztéséhez egy, egy teljesen új utat vegyen igénybe. Az utóbbi kérdésre válasz az az, hogy igen, ez egy nagyon komoly kihívás, hogy, hogy egy külső segítséget igénybe venni. És nagyon komoly kihívás szerintem nem csak 2021-ben, hanem bármikor az időben vállalkozónak lenni, mert a vállalkozó életforma egy olyan teljesen más működést és gondolkodásmódot igényel, mint az a világ, amelyet mondjuk egy biztonságos környezetként megszokhattunk, mondjuk alkalmazott. Amikor azt halljuk, hogy valaki vállalkozó lesz, akkor egyik oldalról irigyeljük tőle a szabadságát, a másik oldalról pedig, aki egy kicsit reálisabban, mélyebben belegondol abba, hogy az adott illető mit vállal, akkor szembesülünk azzal a borzasztó nagy kihívással, amit ez a magányosság, ez a nehezen tervezhetőség, és főleg az elején, ez különösen igaz, nehezen tervezhető, bizonytalan lét jelent. És így összességében azt lehet mondani, hogy igen, ez egy, ez egy nagyon komoly kihívás, és amit ezek a vállalkozók, akik a vállalkozás útjára lépnek, nagyon keveset ismernek, az azoknak az eszközöknek a tárháza, azoknak a köre, amelyek valódi segítséget jelenthetnek az ő számukra. Tehát nagyon sokan bele se gondolnak abba, hogy van olyan külső segítség, amelyel a rájuk nehezedő terheket, azokat jelentősen enyhíteni tudják. Biztos, hogy ezt érdemes lesz majd részletekben is megvizsgálnunk. 
Most egyelőre, tehát ott tartunk, hogy a vállalkozó hétről hétre, napról napra megéli ezt a kettős értékű magányosságot, egyrészt ugye a döntés szabadságát, másrészt a döntés kényszerét is. Tehát mindaz a támogatási forma, amelyik ebből valamit levesz a válláról, nagy valószínűséggel egy lelkileg erősítő a változás szabadságát, megújulás lehetőségét kínáló támogató eszköz lehet a számára. Mi az az időtáv, amiben egy kócs együtt gondolkodik a vállalkozóban? Nehéz erre a kérdésre egy mondattal válaszolni, hiszen ha üzleti kócsként leülünk egy vállalkozóval arról beszélgetni, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, akkor a legelső feladat az az, hogy tisztázzuk, hogy miért is jött létre a vállalkozás, és milyen célokat szeretne ezzel a vállalkozó megvalósítani. És itt nem csak arról van szó, hogy milyen értéket szeretne teremteni a világon, mi az, amivel ő hozzá szeretne járulni a világ jobbításához, ha szabad ilyen fennkölt kifejezéseket használni, hanem az is, hogy egyáltalán miért kezdte el, mit szeretne belőle kapni, hogy három év múlva, öt év múlva, tíz év múlva hol szeretne lenni. Ezeket a kérdéseket ismerjük akkor, amikor egy nagy vállalathoz felvételiztet a HRS kolléga, és megpróbálja kipuhatolni a jelentkezőnek a személyes motivációi, de ezek a személyes motivációk ezek ott vannak a vállalkozóknál is. Tehát ezzel kell kezdeni, és még akkor is ott vannak, hogyha esetleg ők saját maguk sincsenek tisztában azzal, hogy ott vannak, vagy ott kellene legyenek. Ha így vesszük, akkor ez egy nagyon-nagyon tág időspektrum, amiről beszélünk. Ugyanakkor, ha a dolognak a gyakorlati oldalát nézzük, és feltételezzük, hogy megvan ez a bizonyos távlati cél, akkor az üzleti kócsnak a feladata az az, hogy az ehhez a távlati célhoz vezető utat olyan szakaszokra tudja bontani a saját ügyfele a vállalkozó számára, amely belátható időtávokat jelent, és a belátható időtáv egyben azt is magával vonja, hogy kézzelfogható akcióterveket lehet készíteni arra, hogy ezeket az egyes, egymás után következő szakaszokat valaki ténylegesen be tudja járni. Az Action Coach-nak az egyik legfontosabb alapelve, hogy bontsd részeire, és úgy old meg, és ne egy nagyban nézzük a problémát, hanem bontsuk olyan elemekre, amelyek kézzelfoghatók a számunkra, és ez ugyanígy igaz a tervezéssel kapcsolatban is. Amit konkrétabb magunk előtt látunk, az nagyjából egy hármas időség, az egyik ez a távlati vizionális cél, akkor van egy amire szerződést is kötünk az ügyfelünkkel, hogy a 13 hónapos mentoring programunknak a végére hova szeretnénk eljutni, és utána mindig a következő előttünk álló 90 nap az, amit figyelemmel kísérünk. Ugye ez a 13 hónap is maga négy szakasza van bontva, plusz a kezdeti felmérésnek az időszaka, így jön ki egyébként ez a bizonyos 13 hónapos időszak. Egyszerre kell magunk előtt néznünk három hónapot, egyszerre kell magunk előtt néznünk az egy évet, és mögötte látnunk kell ezt a bizonyos víziót, a távlati célt is. Tehát mi hétről hétre találkozunk a vállalkozókkal. Igen, hogyha ebből az irányból, tehát már módszertani oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor igen, ez az, ami a legkisebb időegysége az együttműködésünknek általában, hiszen a coaching beszélgetéseken arról beszélünk, hogy a, egyrészt, hogy az elmúlt héten az arra az időszakra, közösen megállapodott feladatokból mennyit tudott és hogyan tudta az ügyfelünk a vállalkozásában megvalósítani a tennivalóit, illetve arról beszélgetünk, hogy a következő egy hétben milyen további feladatok várnak rá annak érdekében, hogy azt a bizonyos távlati célt majd el tudjuk valamikor érni. 
Milyen érdekes, hogy üzleti, azaz közgazdasági értelemben vett kérdésekről beszélünk, és ehhez képest az időről, ami egy relatív, meg fizikai, meg személyközi rendszer, kell valamit mondanunk közben. Hogy néz ki a kócs támogatása ahhoz kapcsolódóan, amit a vállalkozás a piacra tud vinni? Tehát mik azok a erőforrások, amelyeket az ügyfelek kapnak tőlünk akkor, amikor az ő piaci pozíciójukat akarják stabilizálni vagy megerősíteni? Nos, ami a legfontosabb ebben a tekintetben, az a tudatosság. A tudatosságnak az alapját pedig egyébként a tervezés biztosítja. Nagyon sokan szokták azt mondani, hogy a tervezés, főleg a részletesebb, alaposabb tervezés az egy ilyen nagyvállalati huncutság, és a KKV szinten erre nincsen igazából szükség, mert nincsen befolyásunk a környezetünkre, a külvilágra. Megjegyzem, egyébként egy nagyvállalatnak sincs legtöbbször. De hogyha a kérdést a másik irányból vizsgáljuk meg, és azt nézzük, és ez a tudatosság igazából a tervezésben, vagy a terve, ez a tervezésből fakadó tudatosság, hogy egy adott időpillanatban az éppen akkor rendelkezésünkre álló információk alapján megrajzolunk magunknak egy útvonaltervet, ami a céljaink eléréséhez vezet. A tudatosság onnan jön, hogy amikor ennek a világnak a különböző behatásai megjelennek a mi cégünk életében, bármiféle külső körülmény formájában, akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy ezek olyan mértékű befolyást gyakorolnak-e a cégünkre, amely, már, amely miatt már az eredetileg az akkori, az ezt megelőző tudásunk alapján felrajzolt útvonalon változtatni kell. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy, ez egy folyamatos előretekintés, majd egy adott ponton történő visszanézésnek az ismétlődő rendszere, és úgy tudjuk felkészíteni a vállalkozásokat ezekre a külső körülményekre, a külső körülmények változásai adta a hatásokra, hogy rákényszerítjük magunkat, meg hát nyilván a vállalkozót is arra, hogy ezeket a külső hatásokat rendszerezetten folyamatosan értékelve alakítsa a saját útvonal tervét mindig úgy, ahogyan ez a legoptimálisabb. Ebben benne van, hogy időnként bizonyos dolgokat újra kell gondolni, benne van az, hogy másképp kell megközelíteni egyes kérdéseket, de egy dolog biztos, hogy ha sosem veszítjük el a szemünk elől azt a bizonyos távlati célt, ahol el szeretnénk jutni, akkor a folyamatos alkalmazkodás az összességében egy előremutató dolog tud lenni. Én általában egyébként a tervezést, az nem véletlen ez az útvonalterv metafora, valóban egy navigációs rendszernek a működéséhez tudom hasonlítani, hiszen ma már rendelkezünk ilyenekkel, mindenki tudja, miről van szó. Beütöttem a célt, és ő el szeretne vinni engem oda a legoptimálisabb útvonalon. Amikor elindul, akkor még nem tudja, hogy a harmadik kereszteződésnél esetleg lesz egy baleset, ami az útvonalterv megváltoztatására kényszerít bennünket, de hogyha nem alkalmazkodunk hozzá, akkor a, ennek a balesetnek a nyomán kialakuló dugóban ott fogjuk tölteni a fél életünket. Tehát mit csinálunk? Útvonalat változtatunk, kikerüljük az akadályt, más irányt veszünk fel, de úgy, hogy eközben nem felejtjük el azt a célt, ahova valójában el szeretnénk jutni. Szeretnénk bemutatkozni, dr. Véz vagyok. Igen. Hogyha akkor lefordítom a dolgaidat. Ugye azt mondtuk, hogy ebben a podcastban 11 jó okat keresünk, ami miatt érdemes bizniszkócsot fedélzetre hívni. Ebből ugye az első volt az idő újraértelmezése, és a különböző idősíkoknak vagy időegységeknek a értékét étele. A második volt az, hogy a, 
a külső körülmények és a tervezés közötti kapcsolatot rugalmasan segít a kócs folyamatosan kézben tartani. És hát nagyon a harmadik az, hogy mit tudunk annak érdekében tenni, hogy a piaci teljesítmény megalapozódjon. A saját ügyfeleim kezelése folytán összeszedett tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy a vállalkozásoknak egy jelentős része vagy nincs tisztában a saját valódi értékeivel, vagy pedig nem meri felvállalni azokat. Emiatt viszont lemond az ezekből származó valódi előnyökről, amelyek igazából meg tudják különböztetni őket a piacon, és hogyha ennek a hatását vizsgáljuk, akkor az nem lehet más, mint hogy más eszközökkel kell megvívja a csatát a konkurenciával, és ez legtöbbször egyébként valamiféle árral összefüggő piacbefolyásoló megoldás szokott lenni, vagyis tulajdonképpen tudatosan lemondanak a lehetséges profitjuk egy időben, hogyha ezt végig gondoljuk, egyre növekvő részéről. Azért időben egyre növekvő, mert ha én árengedményt adok, akkor a versenytársam is ad, akkor én megint adok, a versenytársam is megint ad, és a végén gyakorlatilag egyfajta ilyen önkiszorítósdi játék az, ami zajlik a... a... Én durvábban öngyilkosságnak mondanám, de az önkiszorítósdi is benne van, igen. Igen, hát először önkiszorítósdi, aztán pedig ez átmegy, amikor a gép hirtelen dugóhúzóba fordul, akkor ha elszaladjuk a megfelelő pillanatot, akkor azt már nehéz onnan kivenni. Tehát amit, amivel tudjuk támogatni az ügyfeleinket, az az, hogy ezekre a valódi értékekre egyrészt, aki nem tudta magának megfogalmazni, azokat rávezetjük, akik pedig úgy gondolják, hogy tisztában vannak vele, de valamilyen oknál fogva szégyellik, vagy nem tudják, vagy nem akarják alkalmazni, azokat megerősítjük abban, hogy de igen, ez az a tényező, ez az a jellemző, vagy ez az az egyedi ajánlat, amivel a piac elé tudnak kerülni. Ez persze nem csak ilyen kézrátétellel történik, hanem nagyon tudatos piacelemző munkán alapul, amely feltételezi azt, hogy végigveszünk a versenytársakat, SWOT analíziseket csinálunk, különböző forgatókönyveket készítünk, hogy milyen lépések lehetségesek például a versenytársak részéről, hogy ha A vagy B irányba megyünk, ha bizonyos előnyöket elkezdünk használni és kommunikálni. A dolognak az a lényege, megint csak a tudatosság, hogy a mi segítségünkkel tisztában lesz azzal, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére, és azokat hogyan kell használni annak érdekében, hogy meg tudja előzni a versenytársait. Nagyon fontos, amit mondasz, én is azt tapasztalom az ügyfeleimnél, hogy annak a fölismerése, hogy mitől egyedi és mitől versenytársakhoz képest kiemelkedően más az ő termékük vagy a szolgáltatásuk, előbb-utóbb azonosítani tudjuk, de azt, hogy ez a vevő szemében igazából hogyan válik értéké, hogy mivel hitelesítjük, mivel nyugtatjuk meg a vevőnket, hogyha mellettünk dönt, akkor a legjobb megoldást választja, és biztos lehet a döntésében, mert védelmet kap ehhez, ennek a hiánya az, ami nagyon gyakran szembe jön. Miért nem mernek garanciát vállalni a vállalkozók? Én azt gondolom, hogy alapvetően az elköteleződéstől fél mindenki. Tehát, hogy valami a számára esetleg abban az időpillanatban nem beláthatónak tekintett jövőn irányuló kötelezettséget vállalnak magukra. És, és ettől mindenki fél, mert mit tudom én, hogy hogy lesz holnap, és emiatt én, én nem merek holnap utára egy kötelezettséget magamra vállalni, mert az nem rajtam múlik, hogy ott mi történik, stb. stb. Pedig, ha ezt megint csak egy kicsit más oldaláról közelítjük meg, 
akkor ugye abban mindenki egyetért, hogy a vásárlás, és legyen szó akár a féknél egy zsemle megvásárlásáról, egy lakás vagy egy ház, hogy szándékosan mondjak ilyen nagyobb értékű dolgokat, megvásárlásáról van szó, alapvetően ez mindig arról szól, hogy bizalom. A vásárló az bizalmat tanúsít az eladó iránt. És az ezzel kapcsolatos döntést, tehát hogy ez a bizalom kialakuljon, ezt igenis elő lehet segíteni olyan elemekkel, amelyek a vevő oldaláról érzékelhető kockázatnak a csökkentését eredményezik. A legegyszerűbb történet, ugye, amikor azt mondjuk a vevőnknek, hogy ha ez nem jó ez a méret, amit a kedves feleségének szeretne vinni ajándékba, akkor magától értetődő módon ki lehet cserélni. Az persze megint egy másik dolog, hogy ha a kereskedő igazán rafinált, akkor nem azt mondja, hogy ki lehet cserélni, hanem azt mondja, hogy a vásárló akár el is állhat a vásárlástól, tehát ha a vevő visszahozza, akkor ő visszaadja neki a pénzt. Mert ettől a pillanattól kezdve a boltba való újra bejutásnak az időkockázatán kívül másfajta nehézséggel a vevőnek nem kell szemben állnia. Tehát megkönnyítjük a számára a vásárlást, olyan biztonságos környezetet teremtünk, amelyben könnyen tud dönteni. És hogyha azt megfűszerezzük azzal, hogy a környékbeli összes többi fehérnemű üzletben maximum annyit vállalnak az üzletek, hogy kicserélik az adott terméket, kvázi pénzt nem adnak vissza, akkor már is egy versenyelőnyhöz jutunk az összes környezetünkben lévő volttal szemben. Talán ezen a nagyon egyszerű példán keresztül lehet a legjobban illusztrálni, hogy miről is van szó. Nyilván egy bonyolultabb termék, vagy egy bonyolultabb szolgáltatás esetében ennél azért lényegesen több minden tartozik ide, de szerintem így szemléltetésnek ez elég. Én ehhez kapcsolódóan azt vetem föl, hogy a garancia az a mi szolgáltatásunk esetében is elég speciális hozzáadott érték az Action Coach oldalán. A profit megtérülés garanciája benne van a mi coaching munkánkban. Mi a fedezete ennek? Alapvetően ugye azt mondjuk a vevőinknek, hogy a velünk való együttműködés az mindenképpen megtérül. Azért merjük ezt megtenni, mert az Action Coach közel három évtizedes múltra visszanyúló időszakban összegyűjtött tapasztalatai alapján tudjuk azt, hogy szinte minden vállalkozásban jelentős belső tartalék rejlik, amelyet nem aknáznak ki. Nagyon sok oka van ennek, most ebben nem is szeretnék belemenni. De egy dolog viszont biztos, hogy éppen ezért mi meg tudjuk valósítani azt, hogy a tevékenység rendszerbefoglalásával, egyáltalán egy, tehát egy rendszer kialakításával, illetve az ezt követően a tudatosan végrehajtott lépésekkel mi azt a tartalékot, vagy legalábbis annak egy részét mindenképpen felszére tudjuk hozni a vállalkozásban. És ha ez megvan, akkor ez annyit is jelent, hogy mi biztonsággal tudjuk garantálni az ügyfeleink számára, hogy profitnövekedés lesz, sőt azt is tudjuk garantálni az ügyfeleink számára, hogy azt a díjat, amiben mi kerülünk a vevőinknek, azt mi ki fogjuk tudni termelni ezeknek az erőforrásoknak, vagy belső forrásoknak a felszabadításával. Következésképpen az ügyfeleink azok úgy kezdhetnek el velünk dolgozni, hogy valós pénzügyi kockázatot nem vállalnak, hiszen ha ők megtesznek minden annak érdekében, hogy, hogy az együttműködésünk sikeres legyen, és valamiért ez mégse történik meg, akkor a szerződésben mi garantáljuk, hogy ha nem termeltük ki azt az azt a költséget, amiben mi kerülünk, akkor ezt visszatérítjük az ügyfeleinknek, 
vagy addig dolgozunk tovább már ingyenesen, amíg ezt a kívánt eredményt el nem érjük. Tehát pénzügyi kockázat ebben az esetben valójában nincsen azok számára, akik velünk dolgoznak. Értem, de ugye magának a állításunknak a megvalósítása szempontjából legfontosabb lépésekről éppen te írtál egy hatrészes sorozatot most a KKV Top 100 tudás tárába, ahol sorra vetted mindazokat a lépéseket vagy eszközöket, amelyekkel mi kócsok a vállalkozók figyelmét azokra a pontokra helyezzük, ahol ez meg is valósul, mármint hogy tényleg profitot fogunk termelni együttesen. A profittermelésnek mi egyébként öt beavatkozási pontját látjuk magunk előtt, és amikor az ügyfeleinkkel dolgozunk, akkor ezeken a beavatkozási pontokon a vállalkozás profiljának és piaci helyzetének megfelelő eszközöket vesszük elő a tarsolyból. Így foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet a lidek számát növelni, hogyan lehet a konverziót növelni, tehát hogy minél több lidből váljon valódi vásárló. Ha már valódi vásárlóvá vált, akkor többször vásároljon nálunk, és több átlagos értékkel is. Illetve az ötödik ilyen pont, az pedig magának az árrésnek a fejlesztése, amit ugye két irányba tudunk megtenni, egyrészt a belső hatékonyság növeléséből adódó költségcsökkentéssel, illetve a megfelelő piaci pozícionálásból és az értéknövelésből származó értékesítési elnöveléssel. Én ebből az ötös listából most az elsőre szeretnék még egy kicsit figyelmet fordítani, mert hogy a sikeres vállalkozások döntéshozói fókuszában ma általában a vállalaton belüli dolgok szoktak szerepet kapni, ugyanakkor az üzleti sikeresség nem ott dől el, hanem a a potenciális ügyfelek hálójában, abban a lead poolban, a, ahol a lehetséges vásárlók megtalálhatók, és az erre irányuló tevékenység figyelemmel kísérése és hangsúlyt kap a üzleti kocsal való együttműködésben, ha jól gondolom. Igen, hát mindenképpen innen indul a történet. Tehát eh, ahhoz, hogy egy vállalkozás növekedni tudjon, ahhoz értelemszerűen olyan területekre kell tudnia betörni, olyan új vevőket kell tudnia megszólítani, amelyeket korábban nem sikerült. Ennek következtében, hogy helyre tudatos fókuszt helyezünk, és megvannak azok az eszközök, amelyekkel ezt a beavatkozási pontot megfelelően lehet stimulálni, ha úgy tetszik, akkor, akkor egy nagyon gyors növekedés felé lehet elvinni a vállalkozást. Hangsúlyozva, hogy ez még önmagában természetesen nem elég, de azzal, hogy már a, a kezdetétől fogva igyekszünk befolyásolni a profit növelését, tehát már a, már a potenciális vásárlók számának a növelésével tudjuk ezt fokozni, azzal egy nagyon komoly lépést teszünk előre, és sokkal inkább számíthatunk az eredményre. És valóban a vállalkozók döntő többsége ezzel kevésbé szokott foglalkozni, és ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy a, különösen a, vála, tehát a lídek számának a növelése, illetve a konverziós arány javítása, ez elsősorban marketing kommunikációs kérdés, amire viszont befektetések révén tudunk hatást gyakorolni. És legyünk őszinték, nagyon sok vállalkozó sajnálja a marketingnek erre a részére a pénzt, mert ez talán a leginkább, legkevésbé kézzel fogható. Tőled hallom, és szívesen visszhangozom én is, amikor vállalkozókkal vagyok együtt, hogy nincs aszimetrikus fejlesztés egy vállalkozásban, mert az tragikus következményekkel járhat, hogyha tényleg sikerül a piacon jobb és jobb 
teljesítést elérni, tényleg elkezd a profit áramolni a cégben, akkor ott a tartó rendszert, az eresztékeket is szigorúan kézben kell tartani. Mi az, amit ebben egy kócs hozzá tud adni a vállalkozó teljesítményéhez? Alapvetően a mi együttműködésünk a vállalkozás tulajdonosokkal innen indul. Ugyanis az, amiről korábban beszéltünk, tehát hogy hogyan tudunk profitot növelni egy vállalkozásban, azt megelőzi az a lépés, hogy egyáltalán lássuk, hogy az egyes lépések milyen hatást gyakorolnak a vállalkozás eredményességére. Ezt pedig csak abban az esetben lehet megtenni, hogyha a vállalkozáson belüli folyamatokat rendszerbe foglaljuk, és ezáltal átláthatóvá tesszük. Egy olyan jelző rendszert építünk fel a vállalkozáson belül, amilyen keresztül a tulajdonosa kiválóan át tudja látni mindazt, ami a cégen belül zajlik, beleértve azt is, hogy egyes marketing lépésnek milyen közvetlen hatása van az eredményességre. Ezt egyébként a nagyvállalati környezetben teljesen megszokott mérőrendszer felejtvásával, illetve a rendszeres és azonos tartalommal készülő riportoknak, a riportok rendszerének a felállításával tudjuk elérni, és hogyha ez megvan, akkor ebből meg lehet alapozni egy előremutató pénzügyi gondolkodást, hiszen fel, megint csak azt mondom, amit az elején, fel tudunk állítani egy tervet, és tudjuk vizsgálni, hogy ez a tervez valójában megvalósul-e. Ha megvalósul, örülünk neki, és megyünk tovább. Ha nem valósul meg, akkor pedig a felállított rendszeren és a mérési pontokon keresztül meg tudjuk vizsgálni, hogy hol, tért el attól az, hol, hol tértünk el attól az úttól, amit megrajzoltunk magunknak, és akkor tudatosan rá tudunk menni annak a területnek az átgondolására vagy, vagy újragondolására. Érdekes, ebből a szempontból nekem most két olyan élmény is beugrik, amelyik a vállalkozó ügyfeleim legnagyobb kétsége volt, ahol támogatást kértek. Az egyiknél három egymás után következő alkalommal történt meg az, hogy az alkalmazottak gyakorlatilag a cég teljes szolgáltatási portfólióját kvázi kilopták alóla, és újra kellett szervezni a vállalkozását. Egy másiknál szintén kétszer fordult elő az, hogy az alkalmazottak, praktikusan nem voltak lojálisak a vállalkozóhoz, és eloroszták azokat az értékeket, amelyeket ő a vállalkozás építése során felhalmozott. Tud egy üzleti kócs ehhez a rossz negatív folyamathoz képest valamilyen védőhálót biztosítani az ügyfelek számára? Én azt gondolom, hogy mindenképpen igen. Itt megint a rendszerépítés a kulcs. Amikor az ügyfelénkkel dolgozunk, akkor... Nagyon tudatosan kell felépíteni a vevőkezelési és vevőkiszolgálási rendszereket is. Ugyanúgy ezek a területek is mérhetők. Tehát, hogyha valamiféle furcsa dolog történik, akkor, akkor a nagyon hamar fényderülhet abban az esetben, hogyha az egész rendszer maga egyébként átlátható. Ebbe beletartozik az is, hogy a, most csak ilyen egyszerű dolgot mondjak, hogy például, ha van egy üzletkötőm, akkor ő az ügyfeleit nem a saját telefonjában tárolja el, hanem például egy központilag kialakított felületen történik mindez, és hogyha egy picit tudatosabb alapokra teszem az egész dolgot, akkor az összes kapcsolat, vevőkapcsolatokkal összefüggő információkat, azokat egy előre kialakított bármilyen felületen kell, hogy megossza. Pontosan azért, hogy a folytathatóságot és a folytatólagosságot az biztosítani tudjuk a cég irányából a partnerek felé. Nyilván ehhez az kell, hogy végig gondoljuk, hogy, hogy milyen olyan rendszerben tud a mi 
kereskedő kollégánk például dolgozni, amely elősegíti az ő munkáját, de akkor átláthatóvá is teszi, kvázi nem marad nála titok. És erre nem elég az, hogy amikor a dolgozó délután bejön, akkor megkérdezik tőle, hogy na mi volt ma, mert azt ugyanúgy elfelejtjük két nappal később, mint ahogyan egyébként annyi minden mást is. Ugyanakkor, ha van mondjuk egy megfelelő felületünk, és nem kell, és szándékosan nem akarok CRM rendszerekről beszélni, mert van, ahol ez nem így merül fel, de az, hogy kialakítsuk egy rendszert, hogy a napi működéssel kapcsolatos információkat hatékonyan lehessen megosztani, ezt adott esetben teljesen ingyenes Google szolgáltatásokon alapuló eszközökkel is meg lehet oldani. Értem, és a megosztás mellett a megvédés is benne van akkor ezzel együtt a, a dologban. A beszélgetés végén azt szeretném megkérdezni tőled, hogy miért tabu az, hogy a vállalkozáson kell egy cégtulajdonosnak dolgozni sokkal inkább, mint hogy a vállalkozásban dolgozzon. Miért megy ez át olyan nehezen? Leginkább ez azt kell megnézni, hogy mit csinál egy egyszerű vállalkozó. És most az egyszerűt azt kérem, hogy senki se pejoratív módon értse, hanem sokkal inkább gyakorlati oldalról. A vállalkozó hogyha elkezdte a vállalkozását, nyilvánvalóan valahol kicsiben kezdte. Ami magával vonja azt, hogy vagy egyedül volt, volt, vagy volt egy-két-három alkalmazottja, de mindenképpen valami kisméretekből indult a történet. Ehhez a kismérethez kialakultak bizonyos rutinok. Hogyha az üzlet jól ment, és elkezdett a vállalkozás terebélyesedni, és fölvettek még több embert, még több embert, és egyre inkább terebélyesebbé vált a szervezet, meg a tevékenységkör, akkor a vállalkozók döntő többsége ezt a körülményt, bár nagyon örül neki, de nem látja elegendő indoknak ahhoz, hogy változtasson a saját módszerein. Aminek egyébként nagyon egyszerű pszichológiai magyarázata is van, hiszen ha eddig működött, akkor miért ne tudnánk ezt fenntartani továbbiakban? Egy kis szervezetben másfajta megoldásokkal kell operálni, mint egy nagyobban, és a vállalkozók egy jelentős többsége ez az, amit nem tanul meg. Ennél fogva az akkor megszokott napi működésbe ragadnak bele ezek a vállalkozók. Következésképp, miután a vállalkozás egyébként meg terebélyesedik, tehát ezekből a napi feladatokból egyre több van, lényegében egyre kevesebb időt biztosít a vállalkozónak arra, hogy leüljön gondolkodni a cégéről, hiszen a napi feladatok azok folyamatosan és egyre inkább beszippantják, és ennek az egész dolognak egy ilyen növekvő improduktivitás lesz a vége, hogy a cégnek egyre inkább lenne szüksége stratégiai irányításra, viszont az operatív teendők egyre inkább szippantják be a vállalkozót, aminek a vége az lesz, hogy a teljes stratégiai kapacitás az elfogy. És ugyanakkor viszont ezek az operatív teendők azok, amelyek a vállalkozónak a biztonság érzetét legnagyobb mértékben garantálják. Ő látja az utalásokat, ő beszél a vevőkkel, ugye maradjunk csak az előző veszélyforrásnál, amiről szó volt, és még lehetne sorolni egyébként nagyon sok más dolgot. És mivel itt érzi magát biztonságban, ezért ezzel akar leginkább foglalkozni. És ez, ahogy az előbb próbáltam szemléltetni, ez egy bizonyos idő után kontraproduktívabbá válik. Úgyhogy igazából a megoldás az, hogy egy olyan rendszert kell építeni a vállalkozó számára, amelyben biztonságban érzi magát, rajta tudja tartani a kezét a, a vállalkozás működésének a pontjain, érzékelni tudja, hogyha ezeken a pontokon valamiféle probléma van, de amíg ez így rendben működik, és az lámpák mindenhol zöldek, 
és sehol sem gyulladnak fel ilyen piros figyelmeztető lámpák a rendszerből adódóan, addig viszont tud ténylegesen a hosszabb távú üzletfejlesztéssel foglalkozni. Lassan lejár az az idő, amit ennek a 11 lehetséges oknak a kifejtésére magunknak szabtunk. Mi is gazdálkodjunk felelősen a hallgatók idejével, de azt, hogy a cég ebből az előtérből éppen milyen pozíciót foglal magának el, azt nem ebből a 11 pontból tudjuk levezetni. Mi, amikor egy 360 fokos átvilágítást ajánlunk a ügyfeleinknek, akkor legalább 100 szempont szerint vizsgáljuk meg mindazt, ami a cégben a változáshoz feltételül rendelkezésre áll. Köszönöm a beszélgetést, László. Köszönöm szépen én is.